0: Lo más predominante es el ojo que ha engrandecido. pupila dilatada, ojo hinchado, o falta de visión, obviamente. O sea, es una de las cirugías más agradables porque pues ellos salen viendo inmediatamente. Ellos definitivamente escriben a color, eh, ven, este es el primer, yo digo, red flag, o sea, la bandera roja de, eh, eh, hay algo que está
1: pasando. Esta es la voz de la especialidad en oftalmología veterinaria, parte 2 de la serie Especialistas Veterinarios en 60 El amor entra... Por los ojos Y también otras cosas Entran por los ojos De nuestros animales Diagnósticos Cataratas Ojos secos Glaucoma Hasta en ratas Y tumores En los ojos de camaleones ¿Ven los perros a color? ¿Tienen vista periférica? Lo que nos queda por aprender Y ver Literal Esta es la voz De Charlene Delgado Oftalmóloga Veterinaria Esta es mi conversación Con ella Y sí Ojo Mucho ojo Con esto ¿Y Sophie sabe que la amamos? Este es el sonido del amor Y este, el de la esperanza Bienvenidos a Xiomara en 360, el podcast Soy Xiomara González Correa Periodista de la Televisión Nacional en Estados Unidos Mi enfoque Contar y reportar historias de carácter social Mi vida profesional se la dedico A los animales y a los niños Historias reales, gente real Sonidos que despiertan y motivan Porque si aprendemos de los más inocentes y auténticos Probablemente nos hacemos más sabios Y este es el segundo episodio dedicado, ya lo dije, a especialidades de la veterinaria. En este caso, la especialidad a la que me atrevo, este, digamos, a la que le pongo el ojo, literalmente, es la oftalmología veterinaria. Y para eso tengo aquí, dicho está, a Charlene Delgado. Ella nació en Chicago y se considera puertorriqueña, de la Isla del Encanto, encantadora. Charlene, me encanta que estés acá porque siempre pues, me ayudas a descifrar estos temas que muchos dueños de mascotas se hacen con respecto a al tema del ojo, la parte ocular. Cuéntame un poco, ¿cuál sería esa razón? Porque tengo entendido que el 10% de las visitas a las clínicas veterinarias en Estados Unidos, y hago un paréntesis, cabe resaltar que aproximadamente hay unos 400 eh, oftalmólogos veterinarios ejerciendo activamente en Estados Unidos, ¿no? Charlene, te decía, 10% de las personas, de los dueños de mascotas eh, que llevan a sus animales a las clínicas veterinarias, la razón es oftalmología. ¿Por qué? ¿Why?
0: Bueno, pues en, en oftalmología veterinaria como tal, sí, pues vemos muchos problemas oculares y ya también cuando ellos están envejeciendo, pues tienden a tener pues, un poquito más, eh, cosas como úlceras que son pues a veces, muchas veces por un trauma pues se dieron un golpe o eh, por falta de visión eh, pues corrieron a, a, hacia algo y pues eh, le causó una úlcera pero pues también tenemos muchos problemas eh, como glaucoma que es presión alta en el ojito que pueden pasar
1: pues a ciertas razas específicas y a ciertas edades para los que no están muy familiarizados, porque sé que el glaucoma y las cataratas son como las, las principales, ¿no? El glaucoma, ¿cómo se manifiesta? Porque sí sé que hay similitud entre cómo la presentamos los humanos y los animales, pero ¿cómo podría un dueño de mascota identificar un glaucoma? Eh, ¿Cómo sí. se presenta? Pues usualmente eh, al principio
0: presenta como un ojo rojo, eh, pupila dilatada, pero muchas veces el ojo rojo pues, te, se tiende a veces a confundir como pues, una infección, una conjuntivitis. Así que a veces se le hace difícil a, a mis dueños pues, encontrar esos primeros signos, Pero, eh, porque tienen ya siempre pues, un ojo que sí está funcionando y el primer ojo que se va pues, a veces es un poquito tarde para rescatarlo. Pero una vez que pues, lo educamos a que miren por pupila dilatada, o hinchado, o... Eh, engrandece eh, y pues falta de visión obviamente, pero muchas veces lo más predominante es el ojo que está engrandecido y eso es lo que causa que pues, lo traigan a, a su doctor, a su veterinario y luego referido a mí
1: oftalmólogo por supuesto que hay pocas personas que también saben que existe un oftalmólogo veterinario como tal siempre piensan que es el médico primario que trata todas las condiciones y ya hemos visto y estamos empezando a ver a través de estos episodios especiales valga la redundancia, a especialistas o con especialistas, para sí. que entendamos que esto es una gama de colores eh, impresionante, ¿no? Eh, todo lo que ofrece la, la, la veterinaria como tal, ¿no? Hay algunos perros, eh, por ejemplo, cholina ahora que me hablas de, de que, por ejemplo, el ojo hinchado, etcétera, hay algunas razas de perros que tienen una predisposición a que sus ojos, vamos a ponerlo así, se salen como de sus órbitas, ¿no? Sí. Eh, y estos perritos son, puede ser el Pug, puede ser el, el, el Chih Tzu, sí. Sí. ¿Verdad? Los Frenchies, que también están, pues, vemos muchos de esos, ya que están pues, eh, eh, en moda, como quien dice, y pues sí, es una raza encantadora. Sí. Son como pero, los sí, perros entiendes. estos que son los, bra los braquicefálicos, ¿no? Casi siempre, ¿verdad? Ok. ¿Qué, ¿Qué decir? Pasa Que con son de la nariz?
0: chata, tienen ojos que, con una órbita un poquito más, eh, eh, no tan profunda, así que sus ojitos sí están brotados un poquito más o más expuestos. Entonces, pues al tener también eh, eh, pálpados muy grandes y falta de, de, pues, de protección a veces, pues sí tienden a tener bastante problema eh, en cuanto a las úlceras, infecciones, eh, es lo más que lo vemos a ellos. También pues tienden a también pasar por cerezas, que es pues, la glándula cuando se les sale, eh, usualmente eso pasa cuando están ellos jovencitos y eso es algo operable. Eh, pero sí, lo más que lo vemos pues, con esta raza parquicefálica son problemas con úlceras e infecciones. Más bien es anatómica, eh, en verdad, que pues, sus su, ojos su están más expuestos. Cuando ellos pues, cierran sus ojitos, pero pues, cierran incompletamente. O sea, el palpadeo como tal, eh, si lo estamos grabando, ellos palpadean, pero nunca cierran completamente el ojo es como una, algo que pues tienden a no tener pues, muy presente. Entonces, al tener ellos esa área expuesta, pues sí tienden a tener resequedad. Eh, si es que sufren una úlcera, pues es más difícil para que sale por sí sola y entonces se puede infectar. Y esa es una de las causas número uno. También al tener mucha resequedad... Oye, tiene...
1: perdón, que, perdón que te diga esto, pero yo, teniendo, yo nunca he tenido de estas razas, ¿no? Y claro. yo soy de las que... Mí, yo me asusto con estos temas, ¿no? Porque uno los ve con los ojos medio cerrados y tú dices, se me murió el perro. Sí. No, porque es como, no, en serio, lo típico como que se te queda como medio abierto el ojo y tal. Uh -huh. y, y pues sí, sí, ¿no? Uno tiene como que estar familiarizado con realmente como, como estos ojos, pues, si son predominantes y, sí. y pues sí. nada, que es parte de, de su raza, ¿no? No Exacto. es como que... especialmente sí.
0: cuando están durmiendo, pues tienden a tener pues, un ojo un poquito más vago. sí. Lo abren y se reseca el ojo. Y eso es una de las preguntas que yo siempre hago en el cuestionario de, de, de la consulta inicial. Duele nuestro perro con los ojos abiertos o cerrados y ellos ahí se ponen a pensar y dicen, oye, sí, porque eso nos ayuda a poner, pues son pedacitos de información, pues que dependemos de los clientes que nos den a nosotros para nosotros poder pues llegar a un diagnóstico o, o un tratamiento o una
1: solución. Y estas razas, estos Boston Terriers, los que hablábamos, ¿no? Que son los bra 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 braquicefálicos. Este, ¿Ellos tienen, eh, de repente, una visión distinta por tener esa, ese ojo más, digamos, salido, predominante? No tanto, sí.
0: Pues, al La periférica, tiempo, no sé. Tienen mm -hmm. más, eh, lo que nosotros decimos, el ¿verdad? Que son desviación del ojo, eh, pues... O sea, los Shih Tzus, Frenchies, boston's pues sí tienden a tener un poquito más de visión, pues, lateral, eh, pues, para que ellos tengan un, una visión enfoque, sí tienen que tener, pues, un poquito de distancia, porque los ojos de ellos, mientras más separados, pues, sí, tienen más visión periferal y hacia atrás, pero difícil hacia, hacia adelante, a menos que estén de una distancia considerable para ellos ver la imagen
1: también tengo entendido que las cataratas este también este es un tema bastante frecuente en las clínicas de oftalmología veterinaria no eh, sí, sí. y se dice muchas personas tienen como la confusión de que los perros cuando ya están viejos no pueden recuperarse a través de una cirugía eh, de una catarata o de una ceguera incluso es falso es cierto no, eh, sí, ese es el miedo, pues,
0: que muchas veces pues, nuestros clientes sí tienen que pues, porque están mayor de edad, eh, no pueden ir bajo anestesia o tienen miedo, no pueden recuperar visión, pero no, o sea, la edad no es un impedimento para ellos ir bajo anestesia siempre y cuando pues, ellos tengan sus órganos vitales bien, su corazoncito bien, que eso pues obviamente nosotros chequeamos eso de antemano, pero la edad no es un, un impedimento para ir bajo anestesia, para mí siempre es aumentar la calidad de vida de ellos, es lo más primordial, pero sí, se puede hacer la cirugía, pueden recuperar visión, y pues nosotros sí hacemos un examen de antemano para saber si es un buen candidato para la cirugía
1: de catarata eh, muchos de los animales comparten y aquí estás tú que eres la experta y estoy conversando con Cherlyn Delgado ella es oftalmóloga veterinaria sí existen especialidades eh, que miran bien de cerca literalmente los ojos de nuestros animales cuando están padeciendo cualquier condición puede ser heridas infecciones cataratas glaucoma así como hereditarias o otras no que son pues simplemente raras y, y pues aparecen no se dice que aproximadamente son 30 padecimientos comunes identificados entre, o sea, humanos, comparándonos humanos y animales. Ya mencionamos dos, glaucoma, mencionamos eh, las cataratas. ¿Cuáles serían otras? También nos suceden a nosotros, a nosotros la persona.
0: Ojo seco, es algo que vemos muchísimo en nuestra raza, también mucha secreción, eh, es la otra, pues, síntoma clásico eh, de ojo seco. Eh, y bueno, eso es algo que se trata de por vida, es mucha educación al, al cliente de que esto lo vamos a tratar, no lo podemos curar, pero lo podemos controlar. Y eso son entonces, pues, charlas que tenemos para ellos entender que si prevenimos o si le mantenemos el, el ojo seco controlado, pues evita pérdida de visión, úlceras o complicaciones.
1: Eh, ah, ahora, ¿cómo reto? se puede prevenir esto, no? Porque pues he visto mucho, y esto lo he visto por ejemplo, razas como la, la Maltiz, es una uh -huh. raza muy propensa a tener, a tener esta, estos, estas lágrimas secas, ¿no? Uh -huh. Y además que se le pone como la lagaña así súper seca y todo este tema, ¿no? Que es incómodo, ¿no? Para el perro y es incómodo verlo para muchos, ¿no? A mí me encanta, yo feliz, o sea, igual no pasa nada, pero, pero sí siento que puede ser incómodo para los animales, ¿no? Entonces, y se le enreda además en el pelo. Eh, sí, y so, y lo veo mucho en perritos callejeros, eso me parte el corazón porque además tiene el pelo larguísimo y esas es lagañas, sí, sí. bueno, por toda la cara. Sí, este, sí. Hay una recomendación casera, eh, por ejemplo, el, sí. el agua, agua oxigenada o simplemente el agua con una toallita, con sí, un ¿so agua oxigenada.
0: No, eh, no recomiendo eso. Eh, sí pueden usar pues, lágrimas artificiales que pues, nosotros usamos, eh, están perfectamente bien. Eh, para eso. Algo que lubrique. Eh, siempre yo pues, recomiendo algo sin conservantes, porque si vamos a tratar, tratar el ojo seco, pues eh, muchas gotas artificiales tienden a tener conservantes que pues, eh, afectan un poco más la calidad de las lágrimas y eso es lo que queremos prevenir. Así es que
1: yo siempre eh, recomiendo es pues algo que no tenga conservante. Y muchas gracias por eso, porque siempre es importante tener esos tips caseros para cosas que son además frecuentes, ¿no? Eh, sucede mucho, les voy a mencionar un par de ejemplos, eh, ¿ok? Eh, el primero está cuando las personas, los dueños de, de animales, me no gusta decir dueños, como nuestros hijos, salimos con ellos, ahora ¿no? A pasear en el carro y tal, y uno le abre la ventana y somos felices. Uh -huh. so, acata y le entra aquel palito de, del viento, ¿no? <risa> Eh, le puede producir una lesión bastante, de hecho una herida en la córnea, ¿no? Sí. Uh -huh. eh, y eso es algo que mucha gente hace sin pensar en esa consecuencia en sus ojos, porque el aire pues acelerado, Exacto. con ese viento, eh, sí, eh, sí, pues lo expones, ¿no? Al polvo, a los fragmentos en el aire y todo lo que viene con eso, ¿no? Y uh -huh. me vas a hablar de eso ahora, pero lo segundo, y esto es más un tema de memoria que no quiero que se me olvide, que me acuerdo que la primera vez, Charlene, que utilicé un seguro médico, y creo que fue la primera vez, porque yo sí lo recomiendo, no sé si ustedes aceptan, y ella eh, forma parte de Ánimo Eye Guys, por cierto, aquí en Miami, en Florida, es una clínica dedicada justamente a, a los ojos, a atender la, problemas de vista, de visión en nuestras este, mascotas, ¿no? en nuestras mascotas domésticas. Eh, ¿Ustedes aceptan el seguro médico?
0: Bueno, la manera en que funciona el seguro médico es eh, que, el, que el, bueno, el papá o la mamá, el, el, el dueño... Uh -huh somete el claim al, o el, el, si es recibo ¿verdad? lo que ellos pagaron, entonces son reembolsados. Pero si sí, yo siempre recomiendo que eh, ten, tan pronto tengan su mascota, sácala en un seguro eh, médico veterinario porque les va a ayudar en situaciones de emergencia y no de emergencia.
1: Tengo entendido que esas cirugías, por ejemplo, de, de cataratas cuestan alrededor de 3 mil dólares. O sea, no es algo muy económico. No, no, y 3 mil dólares,
0: a, a veces 5 mil por los dos ojos, pero sí eh, es pues, bastante, financialmente es un, un choque, ¿verdad? Para muchos clientes que no están preparados y quieren darle esa felicidad a pues, su mascota de volver a bien. O sea, todo es la calidad de vida.
1: Vamos enseguida a una pausa. Soy Xiomara González estoy con Cherlin Delgado, oftalmóloga veterinaria puertorriqueña y recién casada que viva el amor, la pregunta que te tengo porque el amor no es ciego ¿verdad? la pregunta que te tengo al regresar es ¿son realmente los murciélagos ciegos? Hmm. y quiero saber también si los cocodrilos lloran o no lloran, o sea no sé, seguro has tenido uno porque sé que has tenido ratas en tu consultorio regresamos en un ladrido ok
0: Services de Miami-Dade puedes elegir a tu mejor amigo. Ven a ver perros y gatos rescatados de todos los tamaños en nuestras modernas instalaciones en Doral. Los mejores amigos hacen la vida más divertida. Entrenar, jugar o
1: simplemente relajarse fortalece los lazos especiales.
0: Siempre es un buen momento para elegir un mejor amigo. Adopta un perro o gato en el Centro de Protección Adopción de Mascotas de Animal Services de Miami-Dade. Para más información visita miamidade.gov barra animals.
1: Y aquí estamos de regreso, soy Xiomara González Góvea, me encanta que le hayan hecho clic. eso quiere decir que hacen clic con nosotros, pero principalmente con mi invitada de hoy, Charlene Delgado, especialista en oftalmología veterinaria, ella es la que se adentra en esos cojitos que nosotros amamos, queremos, adoramos, idolatramos, que son los de nuestros perros y gatos. Charlene, te tenía una pregunta antes de irme, pero antes también te voy a comentar algo. Siento que eh, es mucho más recurrente la visita de un perro que de un gato. Y dicen por ahí que el gato al final lo notas menos porque tiene esas antenitas, esos bigotes que lo ayudan como a, a guiarse, ¿no? Sí, sí. Bueno, yo sorprendentemente
0: aquí sí veo bastante gato. Eh, yo digo, quizá es mucho más de lo que yo esperaba, pero aquí la gente de Miami ama a sus gatos y hasta los gatos de afuera los traen, me los traen, y, pero no, sí, ahí veo muchos mucho gatitos y perritos, pero sí, ellos tienden a tener, pues, un poquito menos de, de problemas oftálmicos o lo esconden muy bien. Y a veces ese es el problema con el gato, que es bastante independiente, no tienden a estar tanto a veces con el dueño, que un perrito, pues, siempre está, ¿verdad? Son los que están durmiendo con nosotros, uno los o sea los caminas y están más activos con ellos y pues quizás entonces pues eh, lo
1: notan un poquito más que, que un gato pero dónde tenemos que tener el ojo con respecto a esos signos no. que nos pueden decir mm, necesita sí, e muy buena al especialista
0: yo siempre le digo a mis dueños siempre tienden a tratar de alzar el párpado de arriba y ver la esclera, esclera. si eso está rojo eh, o ellos están lagrimeando más de ese ojo o escudriñando, cerrándolo un poco, esos son signos de que hay que o visitar a tu veterinario o venir a un oftalmólogo para un chequeo
1: Entonces, Estamos hablando banderas, de gatos y perros o de animales en
0: general En general, sí hmm. Ese es el primer, yo digo, red flag o sea, la bandera roja de, eh, eh, hay algo que está pasando siempre mirándole arriba Ellos, o sea, si les miras el pálpado de abajo siempre ellos tienen eh, una membrana que se llama pues, la membrana del test del párpado, que tiende a ser un poquito más rosada, más, más eh, tiene más color. Ese siempre es el color normal, pero si tú le ves arriba, la parte blanca roja, ahí es un, un, un índice de que hay que tomar en cuenta eso.
1: Eh, te preguntaba, ¿los murciélagos mm. son ciegos? Pues mira, mm.
0: prácticamente sí. Tienden a tener muy, muy, muy mala visión y entonces estas especies tienden a más bien de lo que se llama ecolocalizar que son estos sonidos que ellos hacen para pues utilizar para detectar dónde hay un objeto o, o, o un obstáculo
1: y así es que ellos se tienden a navegar otra dicen que los toros no embisten el rojo ¿ok sí bueno ellos sí no ven el rojo ellos lo ven
0: como gris eh, pero yo creo que ¿sabes? ese movimiento de
1: embestil es más bien pues, una provocación y no tanto el color. ¿Los cocodrilos lloran o no lloran? Dicen que no lloran porque sienten pena de sus víctimas.
0: <risa> y los animales pues, no, no, no lloran como, como pues, los humanos lloran, porque no tenemos, no, ellos no tienen esa parte del cerebro de emoción desarrollado eh, De que tienen lágrimas, tienen lágrimas, sí, pero no es, se manifiestan como, como una pena.
1: Ahora, Cholín, nuestros hijos, los perros, los mejores amigos BFCS para sí. muchos, ¿no? Eh, ¿Qué ven ellos que no vemos nosotros? En cuanto
0: a la visión, ellos tienden a, si no ven tan bien como nosotros, eh, pero sí son muy buenos en, en ver y detectar movimiento de noche, eh, pero por tener esa habilidad, ellos pues sacrifican, sacrifican un poco pues la visión de día, entonces no son, no tienen ese esa visión tan, tan buena como nosotros, pero de noche son muy, muy buenos y mejor que, que nosotros detectando movimiento.
1: Y una pregunta que se hace mucha gente, ¿ven o no ven a color nuestros perros, nuestros sí. gatos? E incluso hay una estación de televisión diseñada okay, <risa> para nuestros animales, es Dog TV, en verdad, y lo hicieron. Pensando uh -huh. científicamente en las habilidades uh -huh. eh, de nuestros o capacidades de nuestros animales, no la, la música, todo lo que es el sonido, todo lo que es la, la parte de visión sí. Eh, y sí modificaron los colores para ajustarlos a lo que se supone que ellos perciben, no. Sí. Eh, entonces dónde estamos con el tema de los colores? Algunos no. creen que ven solo en blanco y negro, otros en colores, otros en grises. Sí. No,
0: eh, ellos definitivamente sí ven a color, eh, ven. Pues no toda la gama de colores que nosotros vemos, eh, lo que es el arco iris para nosotros. Y es porque pues tenemos ciertas células en nuestra retina que nos ayudan a capturar esa, esa gama de colores. En los perritos, en los gatos y otros animales domésticos, pues ellos son dicromáticos. ¿Qué quiere decir eso? Que ellos ven en tonos de verde y azul, el rojo, no lo pueden ver, para ellos es el rojo, entonces es más como un gris. Eh, y ese rojo y, ver, y verde, mentira, el, el azul y el verde que ellos ven, tiende a ser en unos tonos más eh, como color eh, clarito, más pastel no es el intenso azul ese que ellos ven, que nosotros vemos,
1: ellos lo ven más como un azul clarito.
0: Pero sí, o sea que, muy que muy
1: perdemos bien. el tiempo vistiéndonos de rojo con nosotros el día de San Pero Valentín me... y todo este rollo ¿no? de que uno quiere vestirse bonito y eso es muy para y, nosotros. ¿no? Mucha <ríe> gente lo hace. Sí, <ríe> <ríe> Qué linda. <ríe> sé que has tenido hasta ratas en tu clínica. ¿Me puedes explicar qué hace una rata en tu consultorio? <ríe>
0: Sí, bueno, esa, esa rática específica vino porque tenía el glaucoma, pobrecita, le sangró el ojo adentro y, y pues le subió la presión ocular. Y esa era la, la razón. Pero esta rática sí, o sea, la dueña la quería, se llamaba Ranik. Y, o sea, son, pues, pues mascotas. ¿sí?
1: Estamos hablando de una rata, no de un hámster. Una rata. Wow, una. ¿era de Nueva York esta persona? Y súmale que han visto además un camaleón también. O sea, quiero entender el camaleón en tu oficina. Debe ser, no sé, como que el día del selfie de, de toda tu oficina. Es así. Sí, bueno, el
0: camaleón específicamente vino porque tenía como un quiste, una masita alrededor de, de uno de los, Mira, los ojitos.
1: Tres tips que tú me puedas dar para el cuidado y digamos, vamos a hablar de la prevención. Del cuidado, de la prevención de la vista, los ojos de nuestros animales. Mira, yo siempre
0: recomiendo a temprana edad, no esperar que ellos pues, estén ya viejitos, más envejecidos o mayor de edad para traerlos. Yo digo, siempre que pues, ellos hacen una, un chequeo anual con su veterinario, siempre es bueno también hacer un chequeo anual eh, con el oftalmólogo. No vendría mal poder detectar cosas tempranas, poder orientar, educar y eh, prevenir a veces. Ese es número uno, tener eh, un seguro, que para mí es esencial también. Y número tres es: mi chip es siempre tener, pues, como una familiaridad con los ojos de, de, tu, de tu mascota. Mirarle siempre la parte de debajo del pálpado, eh, siempre bueno también a veces foto do documentar, eh, tomarle fotitos a los ojos y así uno puede ver ciertos cambios. Eh, si algo tú notas que no está bien, tómalo en cuenta porque nadie más que tú, como, eh, como dueño de esa, de esa mascota, eh, percibe
1: esos cambios. Gracias. Se hizo un estudio en algún momento y con esto me despido y te agradezco muchísimo tu tiempo, pero en algún momento se hizo un estudio sobre lo que representa la mirada, de en este caso, de un perro. Y decían, un perro te mira y eso representa para ellos un abrazo. ¿Qué sabes tú de esto? <ríe> me encanta porque yo no, veo a mi digo, perro y yo sí. me siento abrazada completamente. Entonces digo, ¿sabes qué? No lo pongo en duda. O sea, de verdad que yo siento que mirarla es abrazarla. No, sí, yo creo que definitivamente
0: eh, pues los animales cuando nos miran, si le preguntamos a nuestros clientes, ellos, o sea, para ellos que el, su animal lo mire, lo vea, es, es esencial. Lo saben, son
1: brillantes y no solo son brillantes eh, porque tienen ese cerebro, pues... Que son súper astutos, sino que además brillan bonito. Y eso es lo que para mí representan los animales en general. Muchísimas gracias, Charlene Delgado, por participar. Me quedo, bueno, siempre con preguntas, pero es una maravilla hablar siempre contigo y pues enterarme más de, de qué ven esos ojitos que nosotros queremos tanto. Muchas gracias.
0: Siomara 360 es una producción de Siomara 360 y Actualidad Media Group. Más información en siomara360.com.
1: Tus comentarios y reviews en esta y la mayoría de las plataformas de audio disponibles me ayudarán a crecer y a llevar mejor el mensaje a quienes quieran escucharlo desde el corazón. Soy Siomara González Copea, en las redes Siomara Radio TV.